0: companhia, com Bom Dia Comunidade.
1: Bom
2: dia! Informações. E o mais importante, a sua participação ao
3: vivo. Vamos lá ar, fica agora na rádio da comunidade. 104. Bom dia, comunidade.
4: Opa!
3: Bom dia! Bom dia, bom dia, comunidade.
5: Gente, bom dia. São 7 horas e 6 minutos. 7, 6. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade. Hoje é 10 de janeiro de 2022, né? Aí já estamos no ano de 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar com a gente aqui no telefone 3261 6140, mandar sua mensagem, o seu recado. Também você pode mandar sua mensagem aí através do 99 do quarenta. Manda aí a sua, a sua mensagem escrita, que a gente vai estar falando do aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda a sexta-feira, você tem esse encontro marcado com a gente aqui. O um encontro com o programa Bom Dia, Comunidade. O um encontro com a notícia. Notícias aqui com credibilidade aqui no nosso programa. Bom Dia, Comunidade. Olha, hoje... É, temos muitas informações aqui para trazer para vocês, deixar a nossa comunidade bem informada do que vem acontecendo, trazer as principais notícias da nossa cidade, também aí do nosso estado, do Brasil e também do mundo, para que você fique informado do que vem acontecendo. Nós temos informações e vamos passar para vocês. Temos informações aqui com um jovens desaparecidos desde a sexta-feira. E a gente vai falar aqui daqui a pouco detalhes. Também olha o número de mortos. Sobe para 10 lá em Capitólio, né, em Minas Gerais. aquele acidente que teve, muita gente repassando aí os vídeos na internet. E a gente tem, tem informação aqui de que subiu para 10 o número de mortos. E a gente vai falar sobre isso, vai trazer detalhes aqui. Também a gente tem aqui sobre a Covid, que a Bahia registrou ontem três mortes e 776 novos casos, novos casos de covid-19 nas últimas aí 24 horas e a gente vai trazer aqui mais detalhes. Outra, outra situação é que especialistas aí estão dizendo que o Brasil pode alcançar um milhão de casos de covid diário em 15 dias. Que, que situação hein, que estamos vivendo, que coisa! Né? Então daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem aqui Com Raquel Carneiro Que vai trazer pra gente detalhes E o outro aqui é o surto de gripe né? Que está aí é, em todos os estados brasileiros, até fora do Brasil também, a gente tem notícias de outros, de outros países aí que está uma situação, inclusive, inclusive tendo lockdown em outros países, por conta do surto de gripe e, e misturado aí com a Covid. E a gente tem uma reportagem aqui com a Denise Coelho, que ela vai falar sobre né, o surto de gripe, que reforça aí alerta sobre o uso abusivo de antibióticos. Então você vai saber, porque as pessoas estão tomando remédio aí, né, é, sem prescrição médica. E aí a gente vai estar tá aqui trazendo informações aqui com a nossa correspondente. Também a Aline Costa vai falar do apagão de dados aí da pandemia que impacta em ações contra a Covid. Pagou no sistema, não tem como você estar tá, é, verificando a quantidade de pessoas e aí é difícil para poder estar tá fazendo ações. E outro, a Defensorias Públicas Defensoras Públicas criam um projeto para atender órfãos de feminicídio. A gente vai trazer informações. E mais, a Emoba escreve aí até este domingo para o processo seletivo com 131 vagas. E teve, tivemos informações nesse final de semana também que o acusado de ter assassinado aquela mulher lá no Parque Primavera, na Rua Palmeiras, acabou sendo encontrado morto aí na carceragem do Complexo Policial de Itapetinga. Daqui a pouquinho o Miraldo volta aqui com mais informações também, trazendo para a gente o giro de notícias. E você vai vai ficar muito bem informado aqui no programa Bom Dia Comunidade. Essas e outras informações você vai ter a partir de agora.
6: Está começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade.
5: Segundo o clima-tempo, a previsão do tempo para hoje em Tapetinga é de sol com chuvas pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite com pouca nebulosidade. Né? A, a, a temperatura mínima é 18 graus, máxima 31 graus. Chance de chuva é de 60%, 4 milímetros. A fase da lua é crescente. Pelo que diz aí... Não vai chover hoje aqui em Tapetim, pelo que eu estou entendendo. 4 milímetros, 60%, não teremos chuvas aqui em Tapetinho. Inclusive, esse final de semana houve aí uma chuva aí, deixou a gente preocupado. Já na sexta-feira... Já deixou a, a, a população preocupada, todo mundo aí preocupado com a questão da chuva. Lá em Minas Gerais, muita chuva, muita chuva mesmo, inclusive alerta aí de inundações de cidade. Daqui a pouquinho a gente traz informações aqui no programa Bom Dia Comunidade para você ficar informado. Porque a situação de chuva agora saiu da Bahia, né tá indo agora para Minas Gerais e a situação não tá fácil para ninguém. A situação tá difícil, muita chuva mesmo, muita água. Que situação, viu? Vamos com o Miraldo Souza aqui já, com um giro de notícias. Bom dia, Miraldo. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia,
7: comunidade. Bom dia, Cléber. Bom dia, ouvintes. Daqui da sede, do distrito. Você que acompanha aí pelas redes sociais da sua Vida Nova FM. Bom dia, comunidade. Forte semana aí. Uma semana abençoada a todos e todas. Hoje é 10 de janeiro de 2022. O ano começou aí no Vapo, né? VAPTVUP, no Vupu VAPO. Olha, é, IFBAiano está com processo seletivo para ingresso de estudantes 2022. O edital é o 15-2021. IFI Você entra lá, acessa o edital e veja como se inscrever nos cursos técnicos do IFBAiano Itapetinga, matrículas para novos alunos aí alunos que vai chegar na rede... Hoje e amanhã, dia 10 e 11 de janeiro de 2022, o site para você entrar lá e fazer sua matrícula é o matrículasitapetinga2022.com.br Matrículasitapetinga2022.com.br E daqui a pouquinho a gente volta aí, Cleber, trazendo o calendário do PISPASEP, que foi aprovado na última sexta-feira, também falando de outros assuntos relacionados à nossa comunidade. Tá certo, tá certo Olha, a Secretaria de Educação do Estado também
5: vai inscrever aí pessoas para mais de 12 mil cursos técnicos e a gente vai ouvir aqui né, a, a Sonora falando sobre esses cursos técnicos aqui no programa Bom Dia Comunidade.
8: Estão abertas até o dia 18 de janeiro as inscrições para 12 mil vagas em cursos técnicos oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado. As oportunidades são para os Centros de Educação Profissional, e unidades compartilhadas na capital e em mais 93 municípios da Bahia. Os cursos são em áreas como administração, análises clínicas, edificações, agropecuária, música, informática, gastronomia e segurança do trabalho. Podem se inscrever os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas, seja federal, estadual ou municipal, ou que tenham um cursado o ensino médio em instituição filantrópica, ou em escola privada como bolsista integral. Quem explica é o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal.
9: Os cursos subsequentes eles são para os concluintes do ensino médio e que estudaram em escola pública, né? ou que estudaram em alguma escola, né, privada, mas totalmente filantrópica, com finalidade, né, pública. Então, supondo alguém já tem o um ensino médio, sabe, concluído, e vai fazer, né, o processo seletivo, sabe, né, é, o sorteio, vai participar do sorteio.
8: As vagas vão ser distribuídas a partir de um sorteio eletrônico no dia 20 de janeiro. O superintendente destaca a importância da qualificação profissional para acesso a oportunidades no mercado de trabalho.
9: Quando se faz o lançamento de um edital para turmas específicas de educação profissional e tecnológica, né? É porque ela atende a uma grande demanda, né, sabe local, e isso propicia uma maior qualificação, sabe, dos quadros de todos os setores, né, do próprio território, e ao mesmo tempo oportuniza uma melhor ocupação profissional em decorrência, né, de uma formação de excelência pela escola pública que nós temos que é a rede estadual é né, de ensino.
8: Todas as informações sobre os cursos e o processo de inscrição e seleção estão disponíveis através do portal www.educação.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
5: Tá aí, muito obrigado, Alexandre, falando aqui sobre os cursos que o governo do estado está disponibilizando aí, que a Secretaria Estadual de Educação está disponibilizando para que as, os estudantes possam aí se é, matricular. Então, olha, é, a gente vai trazendo informações aqui. Porque o Miraldo falou aí da, da, das vagas da rede municipal de ensino. Né? Agora são vagas, né, Miraldo, para alunos que não são da rede, que não são da rede ainda, então são novos alunos que poderão estar aí é, tendo a sua vaca. Então já pode aí fazer a matrícula, inclusive meu amigo Neto, Netão, já está aí, ó, aberta e as matrículas para você poder fazer aí a matrícula de sua filha, né? Então é só você procurar aí, entrar no, no, no site para poder estar tá fazendo essa matrícula. E aí o que, que você vai precisar? para poder fazer essa matrícula. Olha, você vai precisar de, da seguinte, do seguinte documento. Certidão de Nascimento RG do aluno, comprovante de residência dos pais ou responsável pelo aluno, RG e CPF do responsável pelo aluno, histórico escolar ou declaração de escolaridade, cartão de Bolsa de Família, se houver, cartão do SUS, e aí tem uma observação aqui para a criança... É, ...de educação infantil, será necessário anexar também o cartão de vacinação, né? o cartão vacina atualizado. Os documentos originais e cópias deverão ser entregues na secretaria da escola... ...juntamente com quatro fotografias, três por quatro, no ato da assinatura da confirmação da matrícula. Mas está aí, já aberta aí, né, as matrículas para alunos que vêm de fora. Os alunos da rede foi semana passada. Eu não sei se contemplou todo mundo, se todos... Né, Miraldo? Se todos tiveram aí a chance de se inscrever, foi, foi é, divulgado, amplamente divulgado, mas ainda existe aquelas pessoas que às vezes, por não ter acesso à internet, acaba ficando sem fazer a matrícula. E aí a secretaria depois vai estar divulgando isso para pedir às pessoas para fazer a matrícula, retornar
7: à escola, Eu não sei como é que vai ser feito. Isso. conversar até com o secretário depois para a gente ver esse direitinho. Tem que entender. Deve ser feita aí depois a ratificação, né, Cleber? Dessas pessoas que não conseguiram. É, confirmar a matrícula nesse período Mas funcionou legal As escolas também é, é, Além da questão da internet Funcionou uma espécie de plantão Muitas escolas Para as pessoas que não tinham acesso à internet poderem na escola Estar emitindo a partir de lá Mas aí é um processo que se inicia Se iniciou na verdade o ano passado E vai continuar Porque as matrículas em tapetingas Vão permanecer aí sempre online E isso vai ajudar demais é, e simplifica também o processo. Muitas pessoas não têm acesso, a gente sabe, mas aí o serviço público tem que oferecer as oportunidades para essas pessoas acessarem essas ferramentas públicas e fazer suas matrículas. Mas o certo é que as matrículas em tapeting, elas agora permanecerão sempre online. Né? Inovação também tecnológica, isso é importante para poder facilitar o trabalho, viu, plano.
5: Pelo menos é a única cidade que eu vi até agora que tem aí é, as inscrições 100% online, as matrizes 100% online, foi aqui em Tapeting. Não vi falar de outra ainda. Pode ser que tenha aqui no Brasil. O Brasil é, um, é praticamente um continente, deve ter outra cidade. Mas aqui na região mesmo,
7: só vejo falar de Itapetinga. Pelo menos aqui na região a gente tem essa informação de e pioneirismo aí. É importante ter, porque. É, os cuidados com a educação ele tem que ser perene, ele tem que ser é, suplementar, ou seja, ele tem que transcender, transcender a ideologia a política, é, a organização educacional ela tem que prevalecer em todos os sentidos e é isso que é feito em Tapetinga, é um trabalho conjunto, onde a sociedade civil participa, ainda não participa como deveria, mas participa bastante e isso ajuda demais também. Nas execuções das políticas públicas E essa questão da informática é, Não podemos mais fugir dela E ela está aí para somar Para ajudar E essa questão da matrícula é, Facilita demais Muita gente vai questionar Mas facilita demais Porque dá uma visão panorâmica Dá uma oportunidade muito grande As pessoas Às vezes os pais não têm é, Habilidade para mexer com a ferramenta Mas o próprio filho ali De 10, 11 anos já consegue fazer sua própria matrícula nesse sistema online e os pais vão ali só para poder depois assinar e conferir por esses filhos. Mas é importante aí que os pais, mesmo não sabendo, acompanhem é, os filhos ou peçam ajuda a um vizinho, ao parente, ao amigo, ou até mesmo a própria escola, para estar tá realizando aí, conforme pede os editais, as matrículas dos seus filhos e responsáveis.
5: E na verdade também diminuir a carga de, de funcionários que vão estar na escola, né, tendo que ficar lá e Colocar em situação de risco, principalmente nesse momento de pandemia. Né? E tal, tá aí.
7: E uma série de conjuntos aí é, se tem, viu, Kleber? Você aproveita recursos, você facilita, é, diminui o tempo das pessoas também. Antigamente você tinha que ir para lá, meu irmão. Ficar em altas filas para poder ser atendido depois. E às vezes não conseguia ser atendido é, no mesmo tempo. Era muita gente para poucas pessoas atenderem. Então, uma série de fatores vai melhorar aí A gente espera que é, isso vá se criando uma cultura no nosso município Assim como a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde é, Entre outras, vai facilitando esse serviço de forma online pelas plataformas Para poder Itapetinga conseguir cada vez mais prestar contas E também é, melhorar a, o acesso das pessoas a esses serviços públicos Tá certo. Olha só, é, é, saiu
5: aí a lista de novos beneficiários do Auxílio Brasil aqui do município de Tapetinga. Tapetinga terá 2.023 novas famílias incluídas no programa Auxílio Brasil, que substitui o, o antigo Bolsa Família. As famílias precisam procurar o setor do cadastro único no ponto de apoio do antigo Bolsa Família na central de abastecimento para maiores informações. As famílias contempladas precisarão pegar a documentação necessária no setor do Cade Único para comparecer à Caixa Econômica Federal e oficializar sua inclusão no programa. O benefício mínimo oferecido à família incluída no Auxílio Brasil é de R$ 400. Reais. Só recapitulando aqui, é, terá aí, Itapetica terá 2.023 novas famílias incluídas no programa Auxílio Brasil que substituiu aí o Bolsa Família. Então, né, as famílias precisam procurar o setor de cadastro, né, que era é o um ponto de apoio do antigo Bolsa Família, lá na Central de Abastecimento, né, para você ter mais informações. Ali onde é o CEDEP. as famílias contempladas precisarão pegar a documentação necessária no setor do Cadastro para comparecer à Caixa Econômica Federal e oficializar sua inclusão no programa, programa aí, Auxílio Brasil, que vai disponibilizar aí é, um benefício mínimo, as famílias de baixa renda de R$ reais. Então, tá aí, tá dado o recado. Você que foi aprovado aí, vá lá pegar a sua documentação para você poder já dar entrada, né, nesse benefício aí, que é muito importante principalmente para aquelas pessoas, para as famílias de baixa renda que precisam, né, de é, desse, desse dinheiro para poder dar um suporte à sua família, para poder dar um sustento à sua família, já é uma ajuda muito, mas muito boa para as pessoas que estão necessitadas. Olha só, um jovem se encontra desaparecido desde a última sexta-feira aqui no município de Tapecinha. Não sei se ele apareceu, essa notícia foi ontem. Né? mas a gente vai estar divulgando aqui qualquer coisa, é só a família entrar em contato o jovem Iago Souza Bosch de 15 anos de idade, se encontrou desaparecido desde a última sexta-feira dia 7, ele foi visto pela última vez na companhia de dois amigos no Parque Polisportivo da Lagoa, então a família pede a quem souber do Paradeiro qualquer informação do adolescente, entra em contato aí no 77981288621 Iago é morador aí do bairro Américo Nogueira e trabalha numa reformadora de estofados aí no bairro Camacã. Então, o Iago está desaparecido desde a última sexta-feira. Telefone para contato com a família. Quem viu o jovem rapaz é o 77 981 28 86 288621 Aí, né, um jovem desaparecido. Inclusive, aqui da Tapetinha, tem né, um jovem desaparecido. Até o presente momento não foi encontrado ainda e que a gente pede aí até a justiça é para é, dar uma celeridade nessa situação aí me parece que então, são cinco meses já né foi a dia 14 agora completa cinco meses o desaparecimento daniel daniel né daniel de jesus quem não lembra que a gente sempre tá falando sempre falou aqui esse desaparecimento de daniel dele de outro rapaz não me lembro o nome do outro aqui agora mas é henrique Estão desaparecidos desde, é, já, já acho que desde setembro que desapareceu, não sei se até A gente vai ver depois e vai trazer informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. É, então esse aí é o Iago, desaparecido há, desde sexta-feira. Então quem, quem tiver contato, quem tiver alguma notícia, é só entrar em contato com a família. A tá né? família fica angustiada. Eu espero que não tenha acontecido nada com este jovem Olha só, vamos falar de Covid-19 aqui Porque a situação da Bahia não está legal Os casos vêm aumentando cada dia mais E a gente já está, as populações, infectologistas As nossas autoridades já estão preocupadas Porque os casos só aumentam aqui em nosso, nosso estado E também em todo o país, né? Só aumenta e agora tem essa tal dessa gripe aí Está misturando tudo, está uma bagunça a gente não consegue mais entender o que é Covid, o que é gripe e tá demais. O Olha a Bahia registrou três mortes e 776 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. É, o estado da Bahia registrou em 776 novos casos de Covid, três mortes em decorrência da doença. Isso é o que afirma o um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado no, ontem, domingo. Viu? A quantidade de casos representa uma taxa de crescimento de é, 0,6% no número de casos ativos. No último dia, cerca de 428 pessoas se recuperaram da covid nas últimas 24 horas. Dos 1.277.608 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.245.555 já são considerados recuperados. 4.461 encontram-se ativos e, e 27.592 tiveram óbito e confirmado por conta da Covid-19. Os dados, ponderou a CESAB, ainda pode sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Está com esse problema aí o sistema. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas. O que, que acontece? Teve um hack aí que invadiu o sistema, bagunçou tudo e agora está é, tendo dificuldade para poder estar tá, né fazendo a, 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 a trazendo os dados os dados aí dos casos de covid-19 e esses dados é importante inclusive a gente tem uma reportagem que fala sobre isso aqui no programa Bom Dia Comunidade que vai falar sobre essa questão do, da importância de ter os dados em relação à covid-19 para futuras ações para ações né que possam aí é, impactar né em ações Contra a Covid-19, a gente vai ouvir a nossa correspondente aqui, a Aline Costa, aqui no programa. Bom dia, comunidade.
4: O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que as plataformas SUS notifica, SIPNI e ConectSUS estão recebendo dados há duas semanas. No entanto, as informações lançadas nessas bases pelos gestores de saúde de todo o país após o dia 10 de dezembro ainda não constam nas plataformas para quem quiser consultá-las. A ausência desses dados tem um impacto forte na vigilância de casos, mortes e adesões às vacinas. O médico-sanitarista, mestre e doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, Giliate Coelho Neto, ressalta que o apagão é um dos maiores problemas da informação e saúde na história do país. Se trata provavelmente do problema mais grave que a
10: gente já teve no Brasil com o sistema de informação e saúde. A gente está no meio de uma pandemia, né, a principal pandemia dos últimos 100 anos, e há quase 30 dias com dados... Instáveis, com dados aí não confiáveis, num sistema que ninguém sabe direito qual foi o problema que ocorreu, a gente não tem uma transparência no que está acontecendo hoje no Ministério da Saúde e a principal consequência para o controle da pandemia é que isso prejudica fortemente a tomada de decisão, seja por agentes públicos mas também por empresas e até
4: por famílias. O médico também alerta para a falsa crença de que já é possível relaxar as medidas de prevenção e combate à doença. Quando você
10: olha para os dados e você vê que o número está muito baixo, se relaxam se as medidas de controle no âmbito familiar, no âmbito pessoal. As pessoas acham que está tudo controlado, quando na verdade não está. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? essa explosão de casos depois das festas de fim de ano. Para os governos, isso também tem um impacto fatal, porque você deixa de planejar uma expansão de leitos, de enfermaria, de UTI, porque o número que você tem é um número equivocado. Você acha que a pandemia ela está no nível muito baixo, quando na verdade ela já está se espalhando rapidamente.
4: Giliati destaca ainda que as consequências acabam pesando no sistema de saúde, que tem recebido elevados números de pessoas infectadas em postos e hospitais.
10: Quando o problema vem a aparecer, ele já aparece na fila da unidade de saúde, na fila do hospital, na urgência lotada, né, na dificuldade de se conseguir um leito de UTI. A gente está vendo aí cidades aí com 200, 300, até 400 pessoas na fila, porque você não teve esse dado antecipado, que é o dado epidemiológico, né, o dado da notificação de doenças. Então, esse é o principal problema que a gente tem decorrente desse apagão de dados hoje no Ministério da Saúde.
4: Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o problema está ligado ao ataque hacker ocorrido no início de dezembro. A nota também fala, sem citar prazos, que todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários. Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Aline Costa.
5: Muito bem, muito obrigado, Aline Costa, trazendo aquilo que a gente falou aqui em relação à Covid, sobre os dados aí, que coisa, hein? Que situação, esses caras mexeram aí, com cunhambar tá bagunçando, e a situação fica ruim, nesse, nesse sentido aí, para poder tá vendo essas questões das ações aí, para combate a este vírus que é, é tão terrível. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer mais informações aqui, porque a gente tem especialistas dizendo aí que pode alcançar aí, aqui em nosso país, um milhão de casos diários em 15 dias. Um milhão de casos de pessoas infectadas com o vírus é, do Covid-19. E tem mais: vai ter, tem a questão do surto aí de gripe também, que reforça é, alerta aí sobre o uso abusivo de antibióticos. Tem muita gente usando antibiótico aí por conta de do. do do, ví do vírus da gripe e ao invés de estar tá ajudando, está é, prodigando. E mais, Emob escreve aí até este domingo para o processo seletivo com 131 vagas. A gente vai trazer informações aqui daqui a pouquinho. Também acusado de assassinar mulher lá no bairro Primavera foi encontrado morto na
7: carcerária do Complexo Policial. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. E o Tabetinho vai reativar e também é seu gripado.
5: hoje já. Né? No Guilherme Dias. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações.
11: De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos.
3: Bom dia, Bom dia co -co comunidade.
12: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa. Rua e 417 no Camacan Itapetinga. Telefone 77 3552
13: 77-999-15-1348 E 9191-9479 Direção Alain e Cauã Salão das Motos
12: Esquina com a rua Manuel Gosmão Em frente à pracinha do Sahai Telefone WhatsApp 779-8156-5811 Acesse as nossas redes sociais Rila de Calçados No Instagram e Facebook
1: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261-2547. Só a luta nos garante. Pra dançar sem parar. Parar sem
12: parar.
3: 104
12: FM
0: E Tapetinga, Drogaria Queiroz,
8: seu novo conceito de farmácia.
0: existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacão. matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais: Rua Pedro Lima, 9 Tapetinga, 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261 -5596. E Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan
5: Estamos de volta, 7 horas e 41 minutos, sete quarenta aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida 9 FM, que você fica bem informado, porque aqui é notícia e notícia com credibilidade. E a gente está sempre trazendo, segunda a sexta-feira, muita informação para você. Segunda a sexta, das sete às oito trinta, você tem esse encontro marcado com a gente. Você pode participar ligando por telefone 3261-6140 ou também mandando sua mensagem é, essa é a mensagem escrita aqui no nome de texto, mensagem de texto 988-5154. Você manda sua mensagem a gente vai estar aqui conversando com a comunidade, divulgando a sua mensagem aqui. Olha só, saiu também aqui o calendário escolar da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2022. Então, você ficar atento aí, os pais responsáveis, responsáveis e também os alunos aí. A Secretaria de Educação do Estado divulgou o calendário escolar da Rede Estadual de Sim para o ano letivo de 2022. As aulas vão começar no dia 7 de fevereiro e encerram no dia 21 de dezembro. Já a jornada pedagógica dos professores acontece entre os dias 1º e 24 e dia 4 de fevereiro. Ainda no calendário escolar 2022 ficou estabelecido que o recesso de carnaval acontece de 28 de janeiro. A 2 de março, o recesso da semana santa ocorre entre 15 e 17 de abril e o recesso junino vai de 20 de junho a 3 de julho. Em todos os casos de propostas deferido, diferenciadas do calendário escolar, o término do ano letivo não pode ultrapassar o ano civil de 2022. Está aí o calendário, dia 7 de fevereiro, retorna aí as aulas, as aulas presenciais da escola, das escolas estaduais. Dia 7 de fevereiro, tá pertinho, né? Falta um pouco menos de um mês. Para retornar as aulas aí das, das escolas estaduais Brevemente vai estar falando aqui como é que vai ser feita as matrículas Se bem que a gente já sabe também que as matrículas são feitas nas escolas presencialmente Ou também pelo site da Secretaria de Educação do Estado Então, quando tiver aí, a gente vai estar divulgando aqui no um programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM Para você ficar bem informado do que vem acontecendo todas as informações que a gente traz para vocês aqui no programa Bom Dia Comunidade. Isso é bom, porque aí a comunidade fica por dentro do que está acontecendo. Assim como a gente pode trazer aqui também outras pessoas para estar tá falando também sobre essa questão do calendário, né? Como o próprio é, é, coordenador aí do NTE, né? Que é o... Alex Chá, depois a gente vai estar chamando ele aqui para a bater um papo sobre essa volta às aulas aí também do Estado, aqui no nosso município, Tapetina, Bahia. Olha só, nós temos informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. A Márcia Bueno vai trazer para a gente, porque, segundo informações, né, houve aí um aumento no número de mortos, né, subiu para 10, lá em Capitólio, lá em Minas Gerais vocês que tem aí redes sociais as pessoas acompanhou, que coisa viu o pessoal foi se divertir final de semana e houve um acidente com a rocha que se desprendeu de um paredão e caiu sobre algumas embarcações, 10 pessoas mortas e, é, e Márcia Márcio Bueno vai trazer pra gente mais informações aqui no programa
9: Bom Dia Comunidade
15: foi concluída neste domingo à tarde a busca pelas vítimas que estavam desaparecidas após parte de um paredão rochoso despencar no Lago de Furnas, em Capitólio, região centro-oeste de Minas. A tragédia que matou 10 pessoas aconteceu no final da manhã de sábado e demandou uma força-tarefa com mais de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, Civil, Defesa Civil e Marinha. As investigações apontam que, a princípio, os corpos localizados são de pessoas que estavam numa mesma embarcação, com o nome Jesus. Segundo o delegado de Polícia Civil, Marcos Pimenta, apesar de um inquérito instaurado também se prestar a esclarecer as causas do acidente, o foco agora é concluir a identificação oficial das vítimas que morreram.
10: É, a análise era bem complexa. São traumas de toda magnitude, não é uma, uma operação fácil de identificação. Nós criamos um grupo de apoio a todas as vítimas, todas as informações antes de chegarem para a imprensa tal. Nós vamos trabalhar internamente nesse grupo. A região em tese é o nosso quintal, a gente, todo mundo fala, né, o Mar de Minas e etc. Então a gente fica triste com a situação. E não há um momento a oportunidade de procurar culpados, quem seria o culpado A e B. é o um momento de procurar vítimas. Posteriormente, a gente vai ter muito tempo para discutir se houve responsabilidade das embarcações, se o local era permitido, e etc, etc. Pelos levantamentos, sim, poderia, ali é um lugar de turismo, mas que essa tragédia sirva de lição, que a gente possa fazer uma vistoria maior no, no cenário ali,
15: Ainda segundo o delegado, os peritos da polícia científica já conseguiram fazer a identificação preliminar de quase todas as vítimas, mas a confirmação das identidades somente foi concluída para duas até o momento. Uma delas é o idoso Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alvinópolis, na zona da Mata Mineira, e a segunda vítima identificada ainda não teve o nome divulgado. Além das mortes, outras 33 pessoas procuraram atendimento hospitalar em função do ocorrido em Furnas, segundo o levantamento do corpo de bombeiros. A Marinha do Brasil informou por meio de nota que vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias e causas do fato. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Márcia Bueno. Tá
5: certo. Muito obrigado, Márcia Bueno trazendo informações aí pra gente desse episódio, dessa, dessa tragédia tão triste que aconteceu no nosso estado vizinho aqui em Minas Gerais, esse final de semana, né, foi, não, foi divulgado em várias redes sociais aí, vários vídeos, que agonia pessoal gritando as pessoas saírem de, de, de perto daquela rocha que estava se desprendendo que agonia, viu, viu Miraldo que coisa, viu, as pessoas sofreram ali, viu, dez pessoas perderam a vida aí a vida nesse é, episódio inclusive tinha é, uns idosos lá que era amigos de infância estava lá comemorando Estavam lá passeando se divertindo e acabaram morrendo juntos lá naquele, naquele episódio
7: né? é Cléber estamos então, é na época de Veraneio é uma época de férias e lá era uma área turística né visitação de grutas estado tá? de Minas Gerais tem muito isso é, e lagos também infelizmente né, veio isso, muitas chuvas também na região de Minas Gerais Norte de Minas, próximo ali a Belo Horizonte Mais região sul também lá de Minas Está é, muito, muitas chuvas Essa chuva que passou por aqui certamente está concentrada por lá Também outros estados sendo atingidos aí Exemplo do Piauí, do Maranhão é, Muitas chuvas, então isso acabou rompendo E é mais uma tragédia é, que a gente tem aí Que anunciar, infelizmente é, mas a gente tem que seguir em frente, ter fé, ter força, para poder ter a segurança do dia melhor. Infelizmente temos aí, irmãos é, que foi para um momento de lazer e acabou aí é, perdendo suas vidas, outros sentindo, é, é, sofrendo um acidentes e muitos ficando com traumas diante da situação. Infelizmente, era um espaço muito grande, seria, tinha 10 embarcações no momento, alguns conseguiram sair. Mas outras não, vindo aí, 10 óbitos aí, em Capitólio, Minas Gerais e no lago de Furnas, né, após rochas. As rochas, elas se prendem, mas também se soltam, se houver muita chuva, é, com o tempo também, porque a natureza vai se transformando. Então, infelizmente, temos essa notícia ruim aí, viu, Cleber? É, tá aí, que situação, viu? Mas,
5: enfim, vamos seguindo aqui com o programa Bom Dia Comunidade, porque a gente tem mais informações aqui. Em relação às chuvas na Bahia, o número de pessoas afetadas pelas chuvas na Bahia chega a 850 mil dias defesa civil. Né? Na tarde do último sábado, a Superintendência de Proteção à Defesa Civil da Bahia, a SUDEC, atualizou os números referentes à população que sofreu com as fortes chuvas que caíram em diversas regiões do estado. O órgão contabilizou 26.607 desabrigados, mais 61.516 desalojados dois desaparecidos, 26 mortos e 520 feridos. O número total de atingidos chega aí a 850.424 pessoas. Os números foram transmitidos pelas prefeituras. Segundo a Defesa Civil, o total foram de, o, o total foram afetados aí no total foram afetados 176 municípios. Deste quantitativo, 165 estão em decreto de situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, o decreto mais recente é o do município de Caraíbas, no Sudoeste. As cidades que registraram mortes em decorrência da chuva são Amargosa, teve duas mortes aí Amargosa, e Itaberaba foi duas mortes também, em Itaberaba, Itamaraju, quatro mortes, Jucuruçu três mortes, Macarani um, uma morte, Prado, duas mortes, Rui Barbosa, uma, Itapetinga, nossa cidade aqui, uma morte, Ilhéus, três, é, Aurino Leal, uma, Itabuna, duas, São Félix, do Coribe, duas, Ubaitaba Baitaba, uma, e Belo Campo, um. É, eu vou abrir o destaque aqui para a ali, porque tem um vídeo aí circulando durante a semana, que tem um momento exato que aquela ponte que liga o bairro lá, é... é é, um bairro a outro lá em, em Macarani caiu e duas pessoas foram levadas pela correnteza, eu não sei se essas pessoas, não tenho informação se essas pessoas foram resgatadas deste dia lá em Macarani né? a, a única certeza que a gente tem é de um homem que morreu realmente lá na cidade de Macarani que entrou na água né, quando estava lá, aquela, a, as fortes chuvas estavam passando justamente pelaquela ponte lá que foi destruída e ele foi levado pela correnteza e foi encontrado depois, né, lá na cidade de Macarani. Agora, esse, aqueles dois casos lá, a gente não tem informação. Não sei se é essas duas pessoas que estão desaparecidas, que fala aqui do, no, na informação, mas tá aí a informação, né, de que são 850.424 pessoas atingidas pelas chuvas. Essas chuvas aí, que agora está em Minas Gerais,
7: né? Que situação lá? Em Minas... É, tá concentrada lá em Minas Gerais, também no estado do Maranhão e do Piauí. Né? Esses dois estados aí sofrendo bastante esse é um período de chuva. Já é período de verão, já é período de chuvas fortes. É, mas com essas frentes, frias, essas frentes frias e essas concentrações aí de chuvas em determinadas regiões, acaba piorando. Olha, Kleber, a gente falando aqui, continua falando de tragédia. Nova York, incêndio deixa 19 mortos 60 feridos. No Bronx, 9 vítimas são crianças. Então, um incêndio em um prédio residencial de 19 andares no Bronx, em Nova York, deixou mais 60 feridos e, ao menos, 19 mortos, sendo nove deles crianças. As chamas foram in iniciadas por volta das 11 horas da manhã deste domingo, 9 de do 1, 2022 é um apartamento duplex no segundo e terceiro andares e em poucos minutos se espalhou por toda a edificação que conta com 120 unidades residenciais o comissionado do corpo de bombeiros Daniel Nigro afirma que os agentes chegaram ao local em três minutos após a notificação e já encontraram as vítimas mortas em todos os andares comparadas às cardíacas e respiratórias Nigro conta que as condições de fumaça neste prédio eram sem precedentes, o que pode ter causado mortes rápidas dos moradores do local. Foram necessários 200 bombeiros da cidade de Nova York para realizar o resgate. Rapaz, as notícias tristes, né? Três minutos, chega um corpo de bombeiro, você já encontra aí 19 pessoas mortas, dentre elas crianças, infelizmente, né? situação triste, hein? Que situação triste, hein? Olha
5: só, o Brasil pode alcançar um milhão de casos diários de, de Covid em 15 dias, foi o que os especialistas estão tá dizendo. E a gente vai ouvir aqui uma reportagem com o Raquel Carneiro, que vai trazer para a gente detalhes dessa notícia. Por isso que a gente está sempre falando aqui, precisa se cuidar, precisa usar máscara ainda, álcool gel, evitar alguns espaços, se for para esses espaços, usa máscara, deve né? ter muito cuidado com quem você anda é, é, se, se aglomerando, porque pode causar aí. Agora a gente está tendo problema com a gripe também, aí tem a gripe o surto da gripe, tem a covid tá misturando tudo, tem gente que tá pegando dengue, covid, chikungunya tá uma situação difícil, viu tá brabo
7: esse negócio tem de gente coisa. pegando também a florona, né? Fluorona, a, mistura a mistura do mistura covid tudo, com é, é, H1N1 o H1. então, corona com H1N1 tá esse nome, no Brasil já tá tendo caso Rio de Janeiro e Goiás já registraram casos, inclusive com morte, né? De dupla infecção então, são outras questões que vai chegando. A gente, desde o início de dezembro, a gente vinha falando aqui, que os especialistas alertando. É, gente, estamos em estado de gripe, estado de gripe e tudo mais. E as pessoas não davam conta. Aí, agora, bateu o surto, principalmente após essas chuvas, e a gente está sofrendo aqui. Itapetinga, exemplo de Salvador, outras cidades aí, está numa situação é, terrível. Inclusive, essa gripe aí, essa questão, fui vítima aí é, estou me recuperando ainda, mas graças a Deus nada fora da normalidade. E não é só aqui no Brasil não, porque a gente estava conversando no grupo lá, tem um rapaz
5: lá no Canadá que ele falou que a situação lá está difícil, está tendo lockdown lá, não pode se reunir mais de cinco pessoas, né? está voltando tudo novamente, inclusive a questão da gripe também está lá também nesse país. Aí eu tenho algumas perguntas, mas eu não vou nem fazer aqui, porque depois vão... Vamos falar um monte de coisa. Mas, enfim, vamos ouvir aqui a entrevista com Raquel Carneiro, né? Que o Brasil pode alcançar aí um milhão de casos diário em 15 dias em relação à Covid.
6: O Brasil pode atingir a marca de um milhão de casos de pessoas com coronavírus em duas semanas. É o que aponta a projeção realizada pela Universidade de Washington nos Estados Unidos. O estudo considera que os casos são muito superiores aos dados oficiais e devem mais do que dobrar em 15 dias. A estimativa é de 10 vezes maior do que o número registrado no período mais crítico da doença no país em março de 2021, quando se somavam quase 100 mil casos por dia. Os números não representam um exagero para o médico infectologista e membro da diretoria da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Starling.
16: Com a velocidade com que a Ômicron é transmitida e com as aglomerações que aconteceram nesse princípio de ano, ela se alastrou de forma muito rápida pelo país. Então, a possibilidade de nós termos um milhão de casos por dia, ela é real. E deve pressionar de forma considerável o sistema de saúde, principalmente toda a rede ambulatorial.
6: Quanto ao número de óbitos, a projeção aponta um ritmo de crescimento inferior, indicando cerca de 313 mortes diárias por Covid em 15 dias. A menor letalidade está ligada à menor gravidade da variante Ômicron. Todo este cenário para o Dr. Carlos, agravado pelos surtos de H3N2 de influenza e outras doenças, como a dengue, vai pressionar todo o sistema de saúde brasileiro, especialmente nas regiões mais carentes do sistema único de de saúde.
16: E esse sistema não foi melhorado de forma significativa no período de um ano, esses locais vão voltar a sofrer e muito, principalmente a rede ambulatorial. E os casos graves devem surgir a partir dos pacientes não vacinados ou dos vacinados incompletos ou mesmo daqueles mais vulneráveis com vacinação tendo sido feita há mais de seis meses. Nós devemos, sim, ver um sistema de saúde muito pressionado nos próximos pelo menos dois a três meses.
6: Outro ponto que deve contribuir para a elevação dos casos é a falta da testagem em massa no país. Mais um gargalo para a problemática é o apagão dos sistemas de notificação de casos pelo Ministério da Saúde, ocorrido desde o dia 10 de dezembro. Atualmente, o Brasil tem 78% da população com ao menos uma dose da vacina, 68% com o primeiro ciclo de imunização completo e somente 13,4% 4 com reforço Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro
5: Tá certo muito obrigado Raquel Carneiro a gente vai para o intervalo na volta do intervalo a gente vai falar sobre o caso de um homem que foi acusado de assassinar a mulher aqui em Tapetim e foi encontrado morto na carceragem do complexo policial é, a gente tem isso para falar aqui no programa também defensoras por, criam um projeto para atender a, a órfãos do feminicídio a gente vai trazer essas informações aqui, aqui com detalhes, aqui no programa Boninho Comunidade. A gente vai no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
12: Apoio Cultural, Rádio Vida
5: Nova
12: FM, 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417 no Camacã, Itapetinga. Telefone 77 3552
2: Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada nos finais de semana e feriado. Música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Tapetinga, Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Vem para Chaplin.
3: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol. Itapetinga Tênis Clube, uma nova história para você.
4: Salão
13: das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34 Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps, 77 999 48 e 9191-9479, direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
1: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante.
12: Esquina com a rua Manuel Gosmão em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779 8156 5811 Acesse as nossas redes sociais, Rila de Calçados, no Instagram e Facebook. 104,904. 104, 104, 104, 104, 104,
14: 104.
0: Se existisse remédio para a saudade, por certa a farmácia Camacan teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261 2160. Filiais. Rua Pedro Lima, 9 Tapetinga. 3261 2854. Rua João Pessoa Centro. 3261 2397. Avenida Flamengo 225. 3261 5596 e Praça Augusto de Carvalho 205, 3261-8859,
3: Farmácia Camacam.
12: a 35 megas. Você dos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
3: Açaí. O Açaí tem orgulho de trabalhar por você. Estamos comprometidos para que se abasteça com mais segurança. Contribuímos também com doações. São mais de 300 mil itens de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis, entregues a mais de 30 mil famílias. Apoiamos os microempreendedores, contribuindo com fundos de investimento para pequenos negócios. Participe você da campanha de solidariedade em nossas lojas. Açaí e Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB, Açaí Atacadista, orgulho de trabalhar por você.
14: Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro. Em frente à Praça da Bíblia e Bahia. Fone 7732613243. 3261 3243.
3: ZYS 653. 104,9 MHz.
0: Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Rádio Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. Itapetinga, Bahia. A sintonia 100%
16: legal.
14: Você está na mesma. Minha...
5: Estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade São 8 horas e 8 minutos Oito e oito A gente volta aqui com mais informações Para vocês né? Porque a gente tem aqui informações Sobre a questão do surto da gripe né E é reforçada aí alerta Porque tem muita gente aí fazendo uso abusivo De antibióticos E aí você vai saber aqui com Denise Coelho Quais são os prejuízos que a pessoa Pode ter fazendo uso aí Abusivo de antibióticos Nesse momento de surto e de gripe aqui em nosso país. Vamos ouvir a nossa correspondente, Denise Coelho.
17: O atual surto de gripe associado à pandemia de covid-19 tem preocupado autoridades e especialistas na área da saúde pelo Brasil. Sintomas comuns causados tanto pelo coronavírus como pela influenza, gripes e resfriados, como tosse, febre, coriza, dor no corpo e de garganta, tornam o diagnóstico confuso. Muitas vezes os pacientes são medicados com antibióticos sem necessidade. Esse comportamento pode piorar o já grave problema das bactérias resistentes aos antimicrobianos. É o que ressalta a farmacêutica doutora Carolina Choubé, do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, o SEBRIM,
18: do Conselho Federal de Farmácia. Muitos antibióticos são prescritos desnecessariamente e ou mal utilizados, o que ameaça a utilidade desses medicamentos. É por isso que é importante que todos usemos antibióticos somente quando necessário para prevenir a resistência aos mesmos. Esta é um grave problema de saúde pública e está associado ao aumento do tempo de internação, dos custos de tratamento e das taxas de e mortalidade dos pacientes. Doutora Carolina reforça que a decisão pelo uso desses fármacos deve seguir critérios rígidos. É importante que as pessoas entendam que os antibióticos só atuam contra bactérias e não têm efeito contra vírus ou qualquer outro microorganismo. Para que esses medicamentos continuem eficazes, eles devem ser usados com critério Apenas com prescrição médica e não devem ser compartilhados com outras pessoas. O paciente precisa seguir a receita de forma irrestrita, com a quantidade de dose e duração da administração exatas. Dados da
17: Fiocruz mostram que durante a pandemia houve aumento na disseminação das chamadas superbactérias. Em 2019, um pouco mais de mil isolados de bactérias resistentes a antibióticos foram enviados por laboratórios de saúde pública de diversos estados do país para análise aprofundada no Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. Em 2021, até outubro, o índice ultrapassou 3.700 amostras confirmadas, mais que o triplo em relação a 2019, período pré-pandemia. Agência Rádio Web... De Brasília, Denise Coelho.
5: Muito bem, de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, de volta com a notícia, está aí Denise Coelho trazendo pra gente os, falando sobre o surto de gripe e reforçando essa alerta sobre o uso abusivo de antibióticos. Precisa ter cuidado porque né, o uso abusivo aí pode trazer sérios prejuízos para a vida do cidadão. Então tem que ter aí a cautela porque tem que ver qual é o remédio que o cidadão vai tomar para não causar piores. Problemas, né? Ser pior aí os problemas em relação a essa questão do surto de gripe, tá? Geral isso aí. Inclusive aqui no município Temiral. Né, Vai reabrir aí hoje, a partir de
7: hoje, o gripário. Em um novo endereço agora,
5: né?
7: Prefeitura de Itapetinga reativará o gripário. Em decorrência do aumento do número de casos de gripe, a Prefeitura de Itapetinga reabrirá o gripário nesta segunda-feira, dia 10, hoje, no posto Guilherme Dias. A estrutura funcionará de segunda a sexta-feira pela manhã e à tarde com o intuito de atender e medicar pacientes com sintomas gripais leves no início da doença. O gripário trará mais eficiência e agilidade no atendimento, além de desafogar a unidade de pronto atendimento cada vez mais sobrecarregada, a UPA de Itapetinga. Abre aspas. A gente está buscando se organizar para atender a população da forma mais eficiente possível. A UPA... Tem recebido muitos casos de sintomas gripais e para agravar o caso, muitos dos nossos profissionais também estão afastados por conta da gripe, o que tem dificultado a manutenção do atendimento. O gripário retorna agora para dividir as demandas, reduzir o tempo de espera para consultas e oferecer maior assistência aos pacientes. Fecha aspas, explicou aí o secretário de saúde, Hugo Souza, ao recomendar que as pessoas continuem seguindo as medidas de segurança que impede a transmissão do vírus, como distanciamento e uso de máscara. Esse vírus aí, distanciamento, uso de máscara, esse cuidado, não vai combater mais só a Covid, agora também é o vírus da gripe, da influenza aí. Tá aí a Prefeitura de Tapetinga tomando medidas. Antes o gripado funcionou no Afiz e Andrade, e agora funcionará aí no Guilherme Dias. Os horários não foi dito aqui. A fonte aí é o site da Prefeitura Municipal de Tapetinga. Está lá essa matéria, mas funcionará aí pelo período da manhã e da tarde. Se é hoje, então deve ter começado a partir das 7 horas e já está funcionando aí. Então, atendimento é, para gripe, além da UPA, temos também os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, tem médico aí nas unidades básicas de saúde e também aí no Guilherme Dias. importante, Kleber, que a gente traz aí é, automedicação, Antes, simplesmente era uma gripe, né? Tomava um xarope, alguma questão, ia lá e resolvia. Hoje já não se resolve mais, são muitos vírus é, misturados aí. E isso dificulta bastante aí o tratamento. Então, não é tomar qualquer medicação. É necessário ter uma ajuda profissional aí, para que essa medicação seja o menor tempo possível, com maior eficiência Verdade. no tratamento.
5: É Olha só, nós vamos trazer outra reportagem aqui Agora falando sobre as defensoras públicas Que criaram aí um projeto Para atender órfãos de feminicídio A gente sabe, inclusive, a gente vai falar né, daqui a pouquinho Sobre o caso de feminicídio que teve aqui em Itapetinga. O, o cidadão que estava sendo acusado Foi encontrado morto na carceragem no último sábado Na carceragem do, do complexo policial Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes aqui no programa Morde a Comunidade Agora a gente vai ouvir aqui né, Danilo Ito, que vai estar tá trazendo aqui para a gente né, essas informações sobre esse projeto que vai atender aí órfãos do feminicídio.
11: Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que quatro mulheres foram mortas por dia no Brasil por um parceiro atual ou antigo no primeiro semestre de 2021. As altas taxas de feminicídio no país trazem consigo um problema social menos óbvio do que a morte de mulheres o abandono e o trauma vivido pelos filhos das vítimas. No Amazonas, um grupo de defensoras públicas iniciou um projeto em 2018 para prestar assistência psicossocial e jurídica aos órgãos desse tipo de crime. Os trabalhos começaram por iniciativa da defensora Caroline Brás, que na época coordenava o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ela percebeu que as crianças que perderam suas mães para o feminicídio, muitas vezes por ação do próprio pai, apresentavam fortes traumas psicológicos e desamparo familiar. Segundo Caroline Brás, não são raros os casos em que a criança testemunhou o crime.
19: Crianças que estavam sem conseguir dormir, totalmente assustadas, muitas crianças, muitas famílias acabaram deixando um filho com uma tia... Outro filho com a avó, outro com um tio. Então, por isso, a importância de hoje, essas crianças que não dormiam, após o acompanhamento psicológico, já estão conseguindo dormir, já melhoraram o seu desenvolvimento escolar. Com esse trabalho, essas crianças estão conseguindo superar o trauma e voltar a ter uma vida normal.
11: Em dezembro, essa iniciativa do Amazonas foi contemplada pelo prêmio Inovare, que premia os melhores projetos de instituições jurídicas do país. Para Caroline Ibrás, esse reconhecimento traz visibilidade a essas crianças que, segundo a defensora pública, estavam esquecidas.
19: O que nós precisamos é estabelecer um protocolo para que, a partir do momento em que ocorreu um feminicídio, as crianças já sejam imediatamente encaminhadas para a defensoria pública para que a gente já possa iniciar o acompanhamento o mais rápido possível. Porque hoje, para ter uma ideia, a gente descobre os feminicídios através da imprensa e vai fazer a busca ativa, ou seja, a defensoria vai em busca dessas crianças, em busca dessas filhas.
11: O feminicídio é a consequência mais trágica do machismo estrutural, que expõe muitas mulheres brasileiras a todo tipo de violência física e emocional, ...por parte de seus parceiros e ex-parceiros. Esses comportamentos são crimes previstos na Lei Maria da Penha. Para denunciar, basta ligar para o telefone 180. O serviço funciona 24 horas por dia em todo o território nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
5: Tá certo. Muito obrigado, Daniel Ito, trazendo para a gente mais informações... ...sobre esse projeto. É um projeto muito importante... Porque vai dar essa condição dos órfãos, né, dessas crianças aí que são órfãos de feminicídio, tem um auxílio aí, tem uma ajuda. Então tá aí, né, mais uma ação e é uma ação muito positiva. E a gente parabeniza, né, é, por esse projeto que vai aí atender esses órfãos de feminicídio. Olha só, acusado de assassino Você quer falar alguma coisa? Não, né? É,
7: falar alguma coisa, virado. Essa matéria já reflete bastante, né, Cleber? Por exemplo, é, é, feminicídio, às vezes o, o, a criança acaba perdendo o pai e a mãe. No exemplo, a mãe é vítima, né? É, é vítima. O pai acaba, muitas vezes, sendo detido e retirado. Essa criança fica órfã. Então, acho um projeto importante. Chama atenção também para o número, primeiro semestre de 2021. Né? Quatro mortes de feminicídio por dia. Então, precisa ser discutido. Discutindo isso inclusive né? tá pertinho não tem essa questão aí não tem nada a ver com o feminismo né são dois caminhos diferentes feminicídio aí as pessoas precisam entender isso aí que às vezes fica criando ideologias e esquecendo de combater o mal que está aí verdade olha só é o aquele
5: cidadão que estava sendo acusado o Walter, né acusado de ter matado aí a nilzete no último no, no, no último dia 2 de janeiro foi de forma brutal a vida de josé de oliveira dos de santos 52 anos ele foi encontrado morto lá na carceragem do complexo policial no último sábado né lá na, na carceragem segundo informações que a gente tem ele é o Walter ele teria começado a, a fazer uma greve de fome lá dentro da, da carceragem não estava se alimentando nem bebendo água, apesar da alimentação chegar, ele não estava se alimentando, a né, informação que a gente tem, então ele ficou debilitado, debilitado lá dentro da carceragem, inclusive foi levado para a UPA para tomar soro, retornou para o complexo policial, mas não queria se alimentar, não queria comer, não queria beber água, foi ficando desidratado, foi ficando, foi defiando, né? Por conta da, da falta de alimentação, dos nutrientes para poder. Né, dar sustento ao seu corpo à sua vida e aí quando foi né, é, neste sábado na hora do café da manhã ele foi encontrado morto ele estava até separado dos outros presos não tem nem como dizer ah, foi foi alguém que que fez alguma coisa contra ele porque ele estava separado dos outros presos né, não estava na mesma carceragem que os outros presos então o Walter foi encontrado morto aí ele já tinha tido surtos psicóticos né, aí eu, é, eu acho que deveria ter tido ter tido é, um atendimento psicológico esse rapaz é, né né, né miraldo porque já sabia uma cadeia, já tinha, né, tinha uma certa informação uma que existe já existe aí já tinha, já tinha uma certa informação Miral, de que ele de que ele tinha problemas psicológicos então eu acho que ele deveria ter sido atendido por um psicólogo ou psiquiatra né? mesmo estando
7: é, uma pessoa normal não é, para fazer o, o, o que ele fez já não era uma pessoa normal. Por aí vocês tinham e depois ficou, mas aí é, infelizmente, né, é, a gente não sabe se deixa filhos, mas tem familiares, então acabou perdendo ele, né? A mesma família perdendo dois membros é, em sequência, isso é triste, demais é lamentável é estarmos convivendo com essa situação e essa questão de, de é, doenças psicológicas, ela vai atingir, né, segundo a previsão, até 2050, é, em média, aí, é, é, metade da população. Então, isso é de se ter cuidado e se precaver diante disso. Mas, infelizmente, aí, é, esse que tem acontecer em nosso município.
5: Verdade, verdade. Que situação, que coisa, viu? que coisa, olha só tapetinho. mais uma vez a gente vai falar aqui sobre o jovem que se encontra desaparecido desde a última sexta-feira o jovem Iago Souza Borges de 15 anos de idade que, se, que está desaparecido desde sexta-feira ele foi visto pela última vez a companhia de dois amigos lá no Parque Polisportivo da Lagoa a família pede aí a quem souber do paradeiro ou qualquer informação do adolescente por favor entrar em contato no 77 981 28 8621 é, você pode entrar em contato aí para poder entrar em contato com a família e informar onde ele está também pode entrar em contato com o conselho tá 3261-3604 3261-3604 e informar também os conselheiros que podem entrar em contato com a família do Iago que é morador lá da Barra Américo Nogueira e trabalha uma reformadora de sofá aqui no bairro Camacan né? até o momento a gente não tem informação se ele foi encontrado ainda se você... Né, tivesse informação, se a família tivesse informação, é só entrar em contato com a gente também, né, para poder falar aqui que ele já, já chegou, já voltou para casa ou não. Até o momento, o Iago não voltou para casa ainda, pelo menos a informação que a gente tem aqui. E aí, se você encontrou, se você souber onde ele está, é só ligar aí né, para a família para poder estar tá informando no 779812886. 2886. Né, 21 ou no 3261 3604 que é o telefone do Conselho do Telar e o pessoal vai estar tá aí ajudando né nessa, nessa, nessa interlocução com a família do jovem Iago olha Conquista, teve uma forte chuva ontem viu Miral, alagou ruas da cidade ontem em Vitória da Conquista que coisa hein, um forte temporal Voltou a alagar as ruas e invadir casas e lojas em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na tarde de ontem. Segundo informações, né, uma forte enxurrada se formou no cruzamento de duas avenidas Crescência Silveira, com a Regis Pacheco, levando tudo que encontrar pela frente e assustando a população. Vitória da Conquista é uma espécie de bacia e tradicionalmente não resiste às chuvas, com a força das águas formando correnteiras sobre o asfalto e causando transtornos e prejuízos. Tá aí. A vitória da conquista de novo. Nesse mapa aí também da chuva. Que coisa.
7: conquista lá o centro é assim, né? Choveu e muda tudo. Choveu a larga aí sem problema, viu, Cleber? Ô, Cleber, notícia boa aqui. Dinheiro, dinheiro na conta. Olha, o PISO Pazep 2022. Com um calendário aprovado aí na última sexta-feira. O abono salarial teve seu novo calendário aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT. Pago a quem está inscrito no PIS PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2020. O benefício terá um novo valor que foi ratificado pelo colegiado. O abono do PIS devido a trabalhadores com carteira assinada é pago pela Caixa e o do PASEP devido a servidores que se encaixam nas regras do programa pelo Banco do Brasil. Calendário de abono PIS pago pela Caixa Trabalhador do Setor Privado começa aí no próximo dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro e aí segue até dia 31 de março para os nascidos em dezembro. Para quem recebe o PASEP no Banco do Brasil é devido a final das inscrições, as inscrições 0 e 1 começando em 15 de fevereiro e a inscrição final 9 de em 24 de março, o cálculo do benefício considera um 12 avos do salário mínimo válido na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhado no ano correspondente, com arredondamento para cima, segundo o Ministério da Previdência. Se o profissional trabalhou o ano todo, de 2020, irá receber um salário mínimo de abono, que em 2022 é R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101 reais que é a fração equivalente então tá aí, aprovado aí o piso para porque não recebeu 2020 vai receber agora no início de 2022 aí com salário atualizado boa notícia aí, para quem tem esse direito aí, a é. receber aproveitar também, quer me mandar um abraço aqui pro grande Neca professor Neca, e também aí o nosso amigo Mingau, Mingau o Emerson é, Mingau aí. Já tava quieto, é, né, Nossos sentimentos mano, também, né? nossas condolências a ele Que acabou pra perdendo avó, né? sua vozinha aí, sua voinha, Mas vida que segue e Deus no comando Ele manda aqui uma mensagem interessante ó, 10 de 1 de 2022, segunda-feira Nova semana começando com o um coração grato Cheio de fé e esperança Que a luz em meu caminho, direção em meus passos e alegria na certeza de que Deus está cuidando de tudo e o melhor está por vim Bom dia a você um tchau para a comunidade e até a próxima. Ó, oh, ele tá chegando aí hoje, está de volta, rapaz.
5: Valeu, tá chegando o Carlos Farofa. Olha, só para terminar aqui, né? porque é, a gente tem que falar, eu gosto de falar dos times da nossa querida Bahia. Após deixar o Bahia, Gilberto é apresentado como número reforço do álcool, o Astro. Os Emirados Árabes. Eu não sei falar muito desses nomes, mas deixou aí o Bahia em 2000, no final de 2021, o atacante Gilberto foi apresentado como novo reforço do um time lá dos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 31, 32 anos, assinou com o clube por uma temporada e meia, né? Então tá aí Gilberto vai ganhar muito dinheiro, viu, Gilberto? Tá aí. Foi um dos artilheiros, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. 16 gols, acho que foi isso. Aí o Gilberto, é, Gilberto, tá aí, que pena, viu? Eu fiquei muito sentindo Gilberto, Gilberto saldo, é, do pai. Gilberto Gil, deixou, um é, tá deixou o seu baralho.
7: Gilberto, Gilberto, tá aí. O torcedor do Flamengo vai
5: esquecer dele nunca. Vai não, toda vez que pegava, brocava. Mas tá valendo, valeu mesmo. Valeu, Biral, amanhã estarei de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade. Fique na paz aí todos vocês, agora vocês vão ficar aqui de volta, ele, Carlos Farofa com o programa Conexão 104 aqui na Rádio Comunitária a Vida Nova FM, Tem um ótimo dia a todos
3: Continuem ouvindo 104,9 Apoio Cultural remete
12: Fibra, com os melhores planos Sua internet na velocidade da luz Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas, um plano ideal para você. Venha para a HN Net Fibra e navegue na velocidade da luz. Rede Mista fibra mais cabo instalação gratuita com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça orçamento. HmNet tem prazer em lhe atender.
0: Testiça esse remédio para saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacão. Matriz, Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais, Rua Pesquim e 3261-2850.